0: 方华尔街东方路加嘴，我们首先来关注一下宏观方面的消息。上周五呢，美国劳工部发布数据显示，五月份非农就业新增三点八万人，大幅不及市场预期的十六点二万人，大幅利空的非农数据呢，也令到市场对于美联储可能会加息的预测再次大举延后
1: 。几个礼拜，包括美联储主席耶伦在内的多位联储高管频频暗示加息时机临近。就在人人都认为今夏加息已箭在弦上的时候。五月份，三点万人非农就业新增，犹如当头一棒，令华尔街措手不及。加息预期急坠的同时，甚至出现了对美国经济是否将陷入衰退的怀疑
2: 。We have had、uh, business revenues growing by only one and a half to three percent over the past six months. At long last, businesses are beginning to respond to very slow business sales growth or corporate revenue growth. By becoming more cautious as far as adding to staff, we are going to continue to see subpar jobs growth until we have business revenues grow by at least four to five percent. That is, business revenues have to grow rapidly enough to prevent a further narrowing of profit margins.
1: Statistics show that since June 2009, U.S. employment has increased by 7.9 percent. 其中， 5 5岁及以上人群就业增幅达 26.2%16 至54岁人群就业增幅仅为 3.4% 这一数据也在一定程度上解释了，在油价大跌的情况下，为何美国消费者支出未有显著起色。就业结构趋向老龄化，而老年人更倾向于储蓄而非消费。受非农数据不利的影响，芝加哥商品交易所的美联储观察工具显示，交易员对六月加息的概率预测急降至 4%。十二月加息的概率预测维持在百分之六十以上
2: 。Not to be forgotten is that the July meeting of the FOMC overlaps the Democratic National Convention, so I don't think the Fed wants to move then unless they have strong reason. Then we have FOMC meetings in September. The September FOMC meeting. Will again be amid what could be a hotly contested presidential election, and of course, they're not going to hike rates on November second because it's just so close to、uh, the November presidential election. It makes sense right now to expect the next rate hike to occur no sooner than December 2016.
1: 周一，美联储主席耶伦将在费城全球事务委员会的午餐会上发表讲话。上月底在哈佛大学的讲话中，耶伦暗示未来几个月内加息是合适的。现在距离六月份的议息会议只有一周多的时间。在令人大跌眼镜的非农就业报告之后，美联储主席是否会再转口风？市场拭目以待。第一财经记者葛贝尔，孙玉峰，美国纽约报道。
0: 美联储理事布雷纳德也表示，近期的美国经济形势好坏参半，主要下行风险仍然存在，美联储加息应该再等一
1: 等。上周五市场翘首期待的五月份非农就业报告如约而至，结果却令市场大跌眼镜。美联储的理事布雷纳德认为，风险管理暗示加息的时间还没有成熟。他希望在提升利率之前呢，见到更多的经济数据给予支持。布雷纳德也是美联储议息会议的投票成员之一。而美银的分析则认为，利空的经济数据令到六月份加息已然成为泡影，并且预测九月依然是一个可能的时点。加息预期的急坠也令到金融类股集体受挫，高盛的跌幅超过百分之二。主持人。
0: 美联储加息预期再次被延后，资金从新兴市场回流至美元资产的压力是大减，新兴市场获得了喘息的机会。那么上周五呢，新兴市场股市和货币均是明显走强。MSCI 新兴市场指数上涨百分之零点九至八百一十六点一八点，不仅连续第二个交易日上涨，还创下了五月三号以来的收盘高位。此外呢，受到南非、哥伦比亚、俄罗斯等经济体货币汇率升值的带动，新兴市场货币汇率也是收复了一周以来的失地。南非逃脱了评级被降至垃圾级。的厄运，国际三大评级机构之一的标普上周五确认维持南非主权债务评级为三 B 减，较垃圾级高出一个级别。那标普表示，此举呢主要是考虑到南非能源行业的改善、即将进行的劳工和矿业的改革，以及政府削减财政赤字的决心。但是考虑到经济低增长和政治紧张局势的升级，将其评级展望维持在负面，意味着未来仍然有可能下调。南非政府对于标普这一决定表示欢迎。受到这个消息的推动，南非兰特对。美元汇率上涨。为了抗击持续的通缩压力和经济疲软，瑞士央行在二零一四年十二月选择实施负利率政策。目前呢，央行保持着负的百分之零七五的银行存款利率。而在上周六，瑞士央行副行长祖布鲁克表示，瑞士法郎仍然会被严重高估，瑞士央行有可能进一步下调存款利率。瑞士央行下一次的政策决定预定在六月十六号。好，刚刚我们浏览完了宏观方面的消息，接下来我们再来关注到的是有关于宏观方面一些观点的评论啊。我们知道，最新公布的美国非农就业数据不向好，使得市场预期呢，美联储可能不会在六七月份来加息。那甚至刚刚我们在评论当中也听到、啊，有人评论可能会在十一月才会开启第二轮的加息步伐。那究竟怎样？我们来请我们今天的评论员为我们来重点的解读一下。马上进入到今天的节目。好，今天我们请到现场的嘉宾呢是评论员马一寻女士，马老师早晨好。好嗯，我们说到美联储加息的话题，已经是大家就好像一个靴子已经落地了，另外一只靴子还悬在高空，<对>始终是没有落下来。究竟什么时候会落下来？嗯、大家市场评论观点不一，而且大家现在非常的依赖经济数据。我们看到可以说是草木皆兵，一有风吹草动，大家观点立马转向。山东就业数据稍有一点点不好，似乎大家就预期六七月份可能不会加息了，马上<对>是在再看。今天呃，这个数据出来
3: 了之后，本身也确实只是威瑞森电信，因为它的一次性罢工这样的一个事件，对于非农就业数据产生了非常重要的影响。也就是它的增加量只有三点八万，远远低于它原来的预期，所以市场的心态一下子从原来的呃，可以说看得非常多对于加息事件转向，立刻出现了一个非常非常悲观的这样一个预期。那么呃，如果说要延续咱们以前的观点，那么在节目里面呃。咱们两个人分析这个加息事件也分析过很多次，我是一直看淡六七月份加息，而且就是周五还咱们还专门提过这件事情。首先就是说，因为它的就业数据还有它的通胀的数据，那么本身就呃根本不支持它未来这样的一个加息的举动，因为。呃，就业刚才已经片子里提到，主要是五十五岁以上的人群，也就是因为他的经济的实质的恢复一直一直并不是特别的好，或者说一直没有实质性的恢复，所以导致老年人因为他是老呃比较老龄化的一个社会嘛，看淡未来的经济，对于自己养老各方面其实是有深切的担忧，所以才会老年人重返就业岗位这样的一个事件的增多。那么事实上，这个并不是一个好的倾向。再有一个，通胀一直没有非常明显的数据的这样的一个向向高处走的这种趋势的出现，所以这是前期咱们认为它六、七月份不能加息的最主要的因素。那么后面来说，因为这件事情出来了之后，大家确实是认为六月份加不了了，七月份呃加息肯定也会被看淡。但是呃，建议大家还是要关注八月份。呃，和九月份的未来的数据的出台，因为八月二十六号是美联储的央行的会议要召开，那么耶伦会参加，会有相应的数据在里面公布和表态，那么所指向的其实就是九月这个时点，因为呃，美国的公务员刚刚增加加薪，其实是主动的想去提高通胀的数据，那么通胀的数据会不会如他的预期能够提高，去给他加息？这样的一个基础，增加一个筹码，那么我们就要拭目以待。总体上还是延续原来的观点，会进一步的去延呃推迟加息的步伐，或者说今年能不能加息，还是要呃存在很大的不确定性。因为它一直是用这种未来可能加息去牵制市场的目光，来引导大家对它的经济的向好的一个预期，同时来引导。美股持续走在高位上面
0: ，所以这是一个最主要的因素的所在。嗯，嗯那我们看到，其实每一次它这种牵制其背后的一个目的，包括是一个货币政策的一个走向。对的，嗯、我们看到美元它其实现在它的这个价值是始终在反复的。对，对于大宗商品市场的影响也是比较直接的。对，呃，建议就是大家短线并不一定说马上
3: 就看淡美元的走势，因为它现在没有向下破掉。前期的低点就是三这个平台，那么它还会短线反复，因为它要总是用这种信息面上的东西去扰动它的走势，所以这种高位的震荡还不至于说短期内特别的悲观，但是未来美元的走低一定是大势所趋，所以它所带来的就是刚才提到的，大宗商品会转向，也就是反向的反弹的这个概率是越来越的大。前面咱们提到的布伦特原油会继续的向六十以上去进发，当然说六十到六十五还是要看呃阶段性的一个呃就是比较风险风险的这样的一个一个一个态势。那么呃还有就是螺纹钢也会进一步的向上走高，嗯，这是对于大宗商品主要的一个观点。那么同样的还有一个观点，建议大家重点要关注未来人民币的走势，因为美元的。中长期的贬值所带来的，其实是呃美元的一个相对来说比较衰退的这样的一个影响。那反向的，其实人民币会走强，因为呃应该说中国的这种人口未来的红利所产生的成本的增加，已经使很多的呃制造商开始转向中东南亚的机会。那么它所意味的就是国内的这个成本在进一步的增加，那么这个的直接的导向就是人民币中长期的升值，所以，人民币的升值和美元的贬值所产生的这种反差，一定是人民币和国内的机会的增加，不管 A 股市场还是整个的资本市场，大家一定要关注后面的机会。那么还有一点要提示的就是，因为港股也好，香港也好，它和美国的联动一直是非常正向的，对对，所以呢，最近。呃，应该说港股走得非常的强。那么，短线因为美元的反复一定会对港股产生不利的影响，但是我们要更多的看到未来港股跟随 A 股的这种联动性也越来越强。那么深港通的开通也好 ，MSCI 的呃，咱们应该说大概率的加入也好，都会对港股未来的走势形成正向的牵引。大家
0: 不必在意说短线的这样的一个反复。嗯，好的，那非常感谢。马老师这一时段的一个点评，我们说的短期的反复，我们不需要来太过于纠结，<对>而我们要看到是中长期一个向上的一个走势啊，一个趋势。无论是这个看到是人民币，还是说这个港股市场，还是说 A 股市场，好、嗯啊，非常感谢马老师的点评。这里是正在直播的从华尔街到陆家嘴，接下来我们再来关注一下隔夜领涨的板块和个股分别是什么。嗯公用事业、基础材料、消费品和工业品是领涨的板块。我们再来看到个股方面，个股方面来源于生物科技、工业材料，还有多元化事业，还有这个贵金属银是领涨的。我们今天要说的是纽曼矿业是黄金板块里这个股，贵金属板块上涨幅度百分之九点四三，目前的价格是三十五点四美元每股。我们看到这个纽曼黄金是属于这个金属市场，所以我们为什么把它其中提出来说呢？主要还是因为这个，我们看刚刚我们提到的这个<对>有关于大宗商品市场。<对>那金价呢？金价在这一波大家对于美联储加息的预期降低的过程当中，会有什么样？会使它的避险属性更加的突出吗？大家会？更多的去利用它这种避险属性
3: ，呃，对，有避险的属性的存在。同时，我们一直在给大家提示一个观点，一个就是说供需的变化，需求端的增加，这是必须要关注到的一个点。呃，另外一个点就是，因为我们知道的，现在呃整体的市场已经是跟原来发生了非常明显的变化，也就是说。大宗商品未来的反弹，以及就是全球性的这种量宽的趋势，所带来就是越来越多的资金追逐相对有限的资产，所以未来的这样的一个呃大宗商品为主的这种资源性的产业的走高，一定是大势所趋。所以黄金，呃，也是属于里面的这样一个品种。那么牛曼呢，它最主要的呃就是出产量，除了黄金之外，还有铜矿，因为铜金矿我们知道。今年这种需求端也是在明显的发力了，也就是我们知道的，就是 LME 它的从今年开始到现在，它的累计的这样的一个呃储量已经是下降了百分之三十五以上。那么上期所的更明显，也就是从三月份到现在的这个储量的累计的减幅已经接近百分之五十，这是大家必须要关注到的一个呃从这个需求端发力已经产生的非常明显的对于未来呃销售层面产生的。正向的驱动的影响。那么，除了这个之外，牛曼，我们还知道有一个消息层面上的，也就是因为他呃，子公司是在印尼，那么印尼又给他增加了六个月的铜金矿的出口的这样的一个许可。对它形成一个重大的利好，它每年的出口能够达到四十万吨以上，所以应该说受到这个消息层面，还有刚才咱们提到的需求的发力，整个方方面面的影响，一定会推着它的未来的这个黄金和矿业未来走势形成股价上的向上的牵引，因为它现在也是，呃，在一个中长期的这样一个反弹的过
0: 程当中，现在肯定不是终点。嗯，现在肯定不是终点，中长期的还是向上的这个半山腰的这样一个过程。对，对对对好，非常感谢马老师对于这个黄金价格的一个点评啊。接下来我们有一组数据，就是一季度呢，这个全球啊、呃、一季度全球的这个并购额是达到了。三千二百四十亿美元啊，一个全球的并购，这其中呢三分之一是来自于中国的。所以说中国现在已经成为了全球跨国并购也好，还是说境内并购也好，一个非常重要的一个主力市场啊。那我们说到这个跨国并购金额当中呢，其实就是说已经占了非常大的一个比重了。那么在王老师你看来啊，什么样类型的这样一个公司啊，或者说什么类型的这样一种并购方式，是在中国公司做这种海外跨国的并购当中比较主流的一个方式？
3: 呃，应该说从去年之前这样的一个几几年的时点之内，民资在里面是呃，应该是占到很主流的这样的一个作用的。因为在前期来说，呃，相应的政策层面有利于民资以这样的一个相对比较独立的身份去出海，相应的应该说在垄断层面、在国家安全这个风险层面的审核上受到的打压就比较的小。但是我们看到的就是，呃，国家层面，因为对于跨国并购这个层级上越来越明显的国家支持，不管金融制度、资金层面，都形成了一个特别明显的国家高层级战略的牵引，而且这种吸温船上也越来越呃，呃，呈现出正向化，所以以国企为主的、大国企为主的这样的一些呃机构。包括上市公司在内，已经开始大步的去跨出国门，所以我们刚才看到就是，在一季度的数据当中，我们国内的呃，对于国外的这种跨境并购，已经占到了世界层面上的三分之一以上。而且呢，呃，应该说，美国从下半年开始，呃，在整个的主导性跨国跨境并购里面的呃地位
0: 越来越呃弱一些。那么中国这个上升的明显。特别的态势的明显，嗯、主要还是一个资本输出型的，嗯、对的，这样一个并购方式、嗯、啊。那我们在说行业方面呢，类型方面呢，有什么样值得我们去探讨的？比如说什么样类型的公司，它的跨界并购比较多，或者说、嗯、近几年有没有什么新兴的行业或者是市场，有很多这种大举动的跨界并购出现？嗯、
3: 其实，呃。我们现在已经进入到国企为主导的呃对外跨境并购四点零时代，也就是啊是一个买全球为中国的这样一个态势，就是刚才我提到的，它是一个国家在后面背书和强力支持的这样一个态势，所带来的就是说高科技产业、国家安全相关的这些产业层面、呃，啊以及包括未来对于大消费层面能够产生明显驱动的这样的跨境并购都在增加，特别是像。涉及国家安全的，呃，大家都在关注，呃，就是中化国际对于先正大的这样的一个并购，包括美国那边，包括瑞士层面都启动了，对于未来我们会对于呃。涉及到他们的国家安全的这样一个考量，包括我们在收购德国的一系列的这样的一个汽车工业的产业方面，德国也开始有一些垄断的呃层级上的呀，或者涉及他们国家安全的这样的一个呃考量，所以这些应该说都是我们未来要呃看到的一些不利的因素的所在，而且就是说。我们在并购的过程当中，刚才提到的以大资金为主、单笔资金的这样大资金的输出也是越来越明显。现在我们的资本的输出已经超过了对外投资的，呃，绝对的金额。呃，所以呢，国家其实越来越多的开始对于相应的这样一些并购项目去做审核，因为，呃，包括。对外的这样一些项目的非常高的估值，以及越来越多的这样的一些商誉风险的增加，是国家越来越,越呃给予这些企业要注意风险的一个导向的所在。所以在行业的层面上，相对来说，现在受到抑制的比较少的。我们看到的就是在体育产业方面，这是一个呃未来比较明显的这样一个导向。恒大其实就是前期在并购上已经做出了一个呃前面的这样一个引导。那么同样的，我们现在在呃国米和 AC 米兰的这样的一个收购层面上，也看到大量的国企在里面有一席之地。所以在后面呃在这件事情上面，我们要看到的就是体育体育产业在中国的发展，未来一定是一个很积极的。很未来给大家信心的这样的一个影响，特别是在跨境上面，呃，包括苏宁，包括呃，就是毛贵州茅台这样的一些国企的渗透，呃，也就是他在做好主业的同时，他也在做实体加虚拟投资的这样的一些啊、呃、资本的相应的这样的一些产业链的融合，所带来的就是一定能够未来对他的这个。实体在内，包括它的投机层、投资层面上，整个的产业链上的融合，以及它的这样的一个盈利空间，还有未来的规模型的这种扩大，会产生比较明显的提振的作用。嗯
0: ,嗯，好，所以未来在这个跨界并购的这样一个举措当中，体育板块是值得重点去关注的，尤其是很多的我们包括名字也好，或者是国资也好组成的可能财团，对于国际的这种，尤其是一些足球俱乐部近期的有一些收购的动作，都已经是啊<对>非常让人侧目了。所以近期。那体育板块还是非常值得去在跨界并购这样一个角度去重点的关注的。非常感谢马老师这一时段的点评。这里是正在直播的《从华尔街到陆家嘴》，近段广告，我们回来继续接着聊
4: 。
0: 好，欢迎回来，这里是正在直播的《从华尔街到陆家嘴》，接下来来浏览一组全球公司资讯。国际航空运输协会日前发布的预测数据显示，全球航空行业2016年的最终利润将同比增长百分之十二至三百九十四亿美元，创出历史新高。其原因呢是全球旅游需求的坚挺。此外，燃料费的下降。那不过呢，美北美的航空公司的利润率啊是比较高的，其中呢南美航空公司陷入苦战，而中国及印度的航空需求仍然会增长。地区间的差异是越来越明显。德国政府上周五否认正在干预中国家电制造商。美的集团收购德国工业机器人制造商库卡的交易，德国媒体此前报道称，德国经济部长加布里尔希望德国或者是欧洲企业组建一个联盟，向库卡发出替代性的收购邀约，以阻止该公司被中资收购。但是德国经济部对此予以否认。德国经济部发言人表示，此类进程属于是企业的决策，政府不会进行干预。Uber 中国战略。副总裁柳珍上周五表示，希望公司在明年超越竞争对手滴滴出行，成为中国出行行业的领头。那此前呢 ，Uber 刚刚确认获得了来自沙特公共投资基金，总价是三十五亿美元的最新投资。柳珍表示，本轮投资啊，已经是吸引了超过五十亿美元的资金，并且还在继续增加。资金的大部分呢，将被用于支持中国业务的增长。为了争夺中国市场份额 ，Uber 和滴滴都投入了巨资，对于乘客和司机进行补贴。目前的 Uber 在中国的市场份额已经占到了三分之一。美国一项调研公司近日发布了二零一六年智能手机全球出货量的预测，预计今年较去年增加百分之三点一至十四点八二亿部，增长速度进一步的放缓。其中的全球出货量当中， g g o o l e 公司安卓操作系统占比为百分之八十三点七，市场份额最高；苹果公司 iOS 属于第二，占比为百分之十五点三。美国超回路一号公司日前表示，呢，该公司的超级高铁计划在二零二一年开始运送旅客。目前呢，公司已经研制出了测试设备、悬浮系统和管道压低的这样一个制造系统的建设。那未来呢，六个月内将会建成一条约是五公里长的测试轨道。到今年底，公司将完成系统测试，并证明其符合方案要求。二零一七至一八年计划展开载人。运行的测试。特斯拉创始人埃隆·马斯克二零一三年提出了管道高铁设想，并成立了超回路一号公司。根据初始设计方案，这一超高速系统时速可以高达一千一百二十公里。好，刚刚我们看完了全球公司动态之后，我们再回到资本市场和嘉宾一起来聊一聊今天值得关注的板块和个股分别是什么。我们首先要说到是巴克莱银行，主要说一说互联网金融板块，还有互联网金融当中一些大投行的通道业务的相关的情况，下跌幅度百分之零点三八。另外是自由全球啊。Liberty Global 传媒板块这个股上涨幅度百分之一点二八。我们先来说说巴克莱银行，英国最大的商业银行之一啊，但是它旗下也有投行业务，对、嗯、啊，资产管理这一点就和高盛和瑞银比较的像。是<的>，但是我们今天要说的主要是它这个互联网金融板块一些通道业务。对，那您能给我们重点说一说它这个通道业务包含了哪几块业务的板块吗
3: ？呃，是这样子，因为就是包括瑞银、包括巴克莱，呃，以及高盛，他们都有在投行领域里面有一个特殊的通道业务，也就是说。比如说像瑞银，那么它这个通道业务就是要和呃 A 股的一些类似的供应商以及国外的一些供应商相去连接，那么呃更快捷的这样的一个交易以及呃所带来的一些投资机会，一定是这些供应商所重点关注到的。这是在前期他们在呃投行业务领域里面一个重要的呃盈利点所在
0: 。所以这是和 A 股市场。呃，的就是券商的所从事的，有点类似，是比较类似的
3: 。似对，嗯、所以呢，它的这个其实供应商也有 A 股里面和呃通道业务有关联的一些上市公司是有关联的。所以我们要看到，就是说，在前期来说，这是他们这个增长点里面有融合的部分。那么从现在的这个发展的方向来说，因为呃，应该说。国外的这个投行业务，因为受到 IPO 的这样的一个下滑，因为刚才咱们提到了跨国并购、美国为主流的这样的一个下滑的态势，所以 IPO 对他们的这样的下降的打击，呃，也使他们将更多的这个盈利点转向了其他层面，比如说瑞银更多的开始向私营业务，也就是私人银行业务去转化。所以呢，从这个点上来说，已经和国内的未来的发展产生出来一个明显的差距和走向的反向，因为。从 A 股市场来说，或者从中国来说，一个是并购的增加，再有一个我们自己可以认为 A 股中长期的向好，因为刚才提到中长期人民币汇率的走高也好，那么呃外资以及热钱的持续的流入也好，这都是趋势的所在，所以应该说互联网金融业务会伴随着。近期的一些消息层面上的变化再次的发酵，形成正向的牵引。也就是说，上周的 F 幺六零六股指期货合约的这样瞬间跌停事件，已经使相应的管理层面产生反思。那么，股指期货未来的再次松绑和。杠杆交易的再次的常态化一定是大势所趋，所以互联网金融，也就是和通道业务有关系的上市公司，建议大家重点的
0: 去关注到未来的机会、嗯。嗯，好的，通具有通道业务这样一个运营能力的上市公司，我们看到已经显示在了我们的这个版面上啊。包括东方财富啊，包括生意宝啊，这些公司都是值得关注的。好，非常感谢马老师今天的一个重点的点评。今天播出的内容呢，你可以通过我们的官方微信公众号“第一财经资讯”查看。另外，你有什么样的意见和建议，可以通过微信留言。此外，您还可以到荔枝和喜马电台搜索“第一财经”进行收听。好，节目最后我们来关注一下啊。今年的巴西里约奥运会上，阔别奥运赛场一个多世纪的高尔夫球将再度回归。那此时呢，让我们再次回到高尔夫球的故乡苏格兰，去那里古老的高尔夫球场俱乐部看一看
4: 。这里是苏格兰著名的圣安德鲁斯老球场，对世界各地的高尔夫球爱好者来说，这就是高尔夫球之家。15世纪，高尔夫球在苏格兰变得越来越流行，但因为担心年轻人沉迷于这项运动而荒废了射箭术的练习。1457年，当时的国王对高尔夫下了禁令，直到1502年，这项禁令才得以解除。1552年，圣安德鲁斯老球场建立，如今它算是全世界最古老的高尔夫球场之一。圣安德鲁斯老球场是一座典型的林克斯球场，林克斯原意是指苏格兰海边的区域，即从大海向农田过渡的地带。这种狭长区域多由沙地、沙丘构成，地面如波浪起伏，土质不适合植被和树木生长。圣安德鲁斯老球场的特点之一是，即使在当地典型的大雾天，球场上的视野也非常好。苏格兰不仅拥有古老的高尔夫球场，第一个高尔夫俱乐部——皇家伯吉斯高尔夫俱乐部，也于1735年在爱丁堡诞生。这家历史悠久的俱乐部 ，1929 年获得皇家地位认可。从1991年起，英国安德鲁王子就一直是他的名誉会员。虽然高尔夫球一向被视为高大上的运动，但最近几年来，皇家伯吉斯高尔夫俱乐部的很多规定一再放松，目的是吸引更多年轻人参与这项运动。